0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Ярославль – один из старейших русских городов. Он был основан на берегу Волги в XI веке. Нужно ли говорить, что в Ярославле множество достопримечательностей, старинных церквей и монастырей? Город даже претендует на статус столицы Золотого кольца России. Однако и в окрестностях Ярославля тоже есть немало интересных мест. Одно из таких мест – село Курба. Там находится уникальная Казанская церковь. Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и сегодня мы с вами отправимся в Ярославскую область. От Москвы до Ярославля – 300 километров, от Ярославля до Курбы – еще порядка 30 я запланировала несколько встреч в разных местах и потому проделала весь этот путь на машине. Но прежде чем отправиться в саму Курбу, я заехала в Ярославль и встретилась там с художником Юрием Казаковым.
0: Курба – это моя родина, я там родился. В переводе с тюркского оно означает чащеба, «лес дремучий». И, по всей видимости, Курба, она, наверное, старше Ярославля и, может быть, даже старше Ростова.
1: Торговая село Курба известно с XV века, но к этому времени оно уже существовало не первый год и даже не первое столетие. Юрий Казаков рассказал, что археологи находили здесь вещи датируемые IV, III веком до нашей эры.
0: Там работали археологи и находили древние поселения еще чуть ли не Каменного века, топоры каменные, молотки, потом более поздние, железного века самые различные предметы. И по всей видимости, Курба это одно из таких мест на карте нашей Родины, очень древних.
1: С 1426 года Курба была воченой князей Курбских. В честь села князья и получили свою звучную фамилию. Село оставалось в их владении почти полтора столетия, вплоть до бегства в Литву последнего из них, князя Андрея Михайловича Курбского, знаменитого сподвижника Ивана Грозного. После царской опалы село отошло в в казну, а с 1743 года значительная его часть оказалась во владении Нарышкиных. Это было время рассвета Курбы. Село стояло сразу на двух крупных дорогах – сухопутной и водной. Рядом была большая проезжая дорога. А через само село протекала речка Курбица, в те времена судоходные. По ней ходили небольшие корабли с товарами. На площади в центре села устраивались ежегодные ярмарки. Продавали в основном лен и льняные изделия. Здесь-то, на краю торговой площади, и построили в 1770 году Казанский храм, рассказывает искусствовед, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания Алексей Яковлев.
2: Казанская церковь в селе Курба была построена в 1770 году, эта дата известна по архивам, но судя по огромному размеру храма, вряд ли он был возведен в один строительный сезон, скорее всего, эта дата относится к концу строительства, к освещению главного престола Казанского.
1: Расписан храм был в 90-х годах 18 века, а сами фрески были типичными для Ярославской живописной школы.
2: Это многофигурные клейма, довольно такие яркие по своему окрасу, полихромные. Интересна одна композиция среди разнообразия росписей. Композиция обретений казанской иконы Божьей Матери, где изображена, собственно говоря, казанская церковь в Курбе. То есть такой вот как бы, интертекст внутри самого храма изображен сам храм. Такое встречается, в принципе, не только в XVIII веке. Но здесь действительно интересно, что церковь запечатлена в ее подлинном виде еще до постройки новой колокольни в стиле классицизма, которая была возведена на рубеже XVIII-XIX веков. А вот роспись явно была сделана раньше, и она фиксирует старую колокольню шатровую, завершенную таким пирамидальным верхом, тоже характерную для древнерусского зодчества.
1: Однако есть версия, что над фресками работали не только ярославские мастера. Краевед из «Курбы» Елена Белова рассказывает, что роспись могли сделать и приглашенные художники, например, из Италии.
3: Росписи, скорее всего, были
1: с итальянскими мастерами, потому что когда к нам приезжали из Италии искусствоведы, из Москвы, из Италии, и они сказали, что здесь рука и
3: итальянских художников присутствует.
1: Что же касается имен заказчика и архитектора храма, то истории их не сохранила. Но поскольку селом в то время владели Нарышкины, возможно, именно они и были заказчиками. При этом большую часть денег на строительство собрали сами прихожане. Про это нам рассказал Ерей Иоанн Лазан, настоятель прихода храма Всемилостивого Спаса села Васильевская, что по соседству с Курбой.
4: В архивах там катастрофической информации мало. То, что мы нашли, это, конечно, какое-то описание в журнале «Москвитянин» за 1908 год, если я не ошибаюсь. Вот И то это было там вскользь очень много. О том, что храм был удивительной красоты, что иконы были очень большие, очень искусно написаны, что храм по своей красоте мог спокойно конкурировать с московскими храмами, даже некоторых превосходил. Что-то действительно это, это величество. Это даже не храм, это собор, в прямом смысле этого слова. И он это доказывает и архитектурой, и масштабностью. И представить себе, что этот храм был построен никаким там купцом или богачом и так далее, но в основном основные средства собрали прихожане, Это, конечно, удивляет.
1: Храм и меня поразил своими масштабами. Я совсем не ожидала в селе с населением в полторы тысячи человек встретить такого гиганта. Искусствовед Алексей Яковлев поделился, что когда он впервые увидел Казанскую церковь, она произвела на него впечатление, схожее с посещением памятников Древнего Рима.
2: Был яркий солнечный день летний. Это был 2014 год. Я все-таки знал этот памятник заочно, видел его так сказать, и в публикациях, и на фотографиях. Но, конечно, она меня поразила, потому что я не ожидал такого огромного масштаба. Архитектура для провинции все-таки очень солидная. Хотя в ней есть детали, выдающие не слишком высокий профессионализм мастеров, может быть, но тем не менее впечатление сравнимое с памятниками Древнего Рима.
1: Однако размер – не единственное, что удивляет смотрящего на Казанский храм человека. Здание имеет довольно необычную 16-лепестковую форму. И если смотреть на него с высоты птичьего полета, то храм напоминает ромашку с 16 лепестками. Как рассказал Алексей, таких храмов в мире больше нет, а ближайший родственник Курбской церкви находится в Москве.
2: Храм в селе Курба ориентируется на один очень важный иконографический образец, связанные с Нарышкинами, а именно собор Высокопетровского монастыря в Москве, который сам по себе является памятником гораздо более древним. Это постройка 1514 года, сооруженная архитектором Аливизом Новым. Но дело в том, что в 1689 году, к совершеннолетию Петра I, этот храм, которому покровительствовали Нарышкины, был переосвещен и подновлен. И именно с вот этого времени, с 1689 года, начинают очень активно появляться повторения, архитектурные клоны, так сказать, этого необычного Высокопетровского собора в Москве. Ну, собственно, одним из таких клонов является и Казанская церковь в Курбе.
1: Но это не полный клон. Даже внешне, если смотреть, если бы я не прочитала информацию о том, что они как двоюродные братья, я бы, наверное, даже и не поняла, не соединил между собой два этих образа, чем отличаются.
2: Высокопетровский собор в Москве имеет восьмилепестковую форму плана. То есть, если смотреть на него сверху, это почти круглый храм, похожий на такую восьмилепестковую ромашку. А завершен он восьмерячком, то есть восьмигранным объемом, на котором установлен купол. А такая форма характерна для византийской архитектуры, для армянской церковной архитектуры, а также для архитектуры итальянского возрождения, носителем которой, собственно говоря, являлся Оливий новый, приехавший в Москву из Италии. Все повторения э, Высокопетровского собора практически дословно цитируют вот эту восьмилепестковую форму. Необычную, очень красивую и эффектную. А церковь в Курбе действительно сложнее. А памятник имеет форму в виде 16 лепестков. Фактически здесь число 8 удвоено, увеличено в два раза. Я думаю, что это связано с какими-то амбициями сельских заказчиков, которые хотели создать большой крупный храм. Крупнее, чем тот оригинал, на который они ориентировались.
1: А вот как это выглядит изнутри? Местные жители называют этот храм круглым. Говорят, что это круглая казанская церковь. Она действительно очень похожа на круг. и Эти лепестки, они выступают, но они не слишком видны, особенно издалека. То есть это просто такое круглое массивное строение. Внутри такая же круглая форма или квадратный объем основной, а вокруг галерея? Что это?
2: Внутри храма четыре столба, на которые опирается купол. Вокруг, собственно, 16 лепестковый круговой обход. Действительно, вот эта округлость церкви, она гораздо более выражена, чем в Высокопетровском соборе, благодаря просто количеству этих лепестков. Но, тем не менее, сложность формы, она акцентирована в архитектурных формах. То есть, ну, внутри этот объем, он обыгран просто... Да, внутри, внутри лепестки...
1: С этими лепестками даже связана одна местная легенда. Рассказывают, что Казанский храм был построен в рекордно короткий срок, а именно за время Великого Поста, то есть за 40 дней. Якобы работали несколько бригад, и каждая бригада строила свой лепесток, рассказывает местный краевед Елена Николаевна Белова. Когда разговаривали мы со специалистами, приезжающими сюда, сюда уже много приезжало разных архитекторов, специалистов, реставраторов. Здесь работало несколько бригад строительных, потому что каждый лепесток строила отдельная бригада. Они немного, несколько по своей архитектуре все равно отличаются. Вот Внешне вроде бы это не так и заметно нам, вот, неведающим людям, а они это все видят. С ней согласен и отец Иоанн.
4: Понятное дело, что когда мы стали рассказывать архитекторам, специалистам, которые вот знают, что такое строительство, знают, как все это идет и так далее, они сказали, что батюшка, это глупость, да не может быть, это все легенда и так далее. Потом они когда стали обследовать кладку, делать замеры и так далее, ко мне архитектор подошел и говорит, бачка, вы знаете, что... Я, конечно, не хочу утверждать, что это полностью правда, но очень много признаков того, что что-то наподобие есть, потому что он увидел, как вы уже сказали, храм 16 лепестковый, вот если смотреть на его проекцию сверху, вот, практически на каждый лепесток, на каждую колонну была какая-то определенная бригада, которая они вроде как бы и независима, но тем не менее скоординировали свои движения и строили одновременно. Поэтому все возможное, что это может быть правдой. Я
1: попыталась своим глазом простого обывателя и не специалиста увидеть разницу вкладки, но, увы, ничего не заметила. Зато обратила внимание на интересное завершение храма. Здесь нет привычного светового барабана. Вместо него похоже на конус купол, а на нем еще пять главок. Я раньше не встречала ничего подобного. Искусствовед Алексей Яковлев уверен, что это результат встречи нарышкинского барока и местных ярославских традиций.
2: В Курупской церкви соединяются черты новой архитектуры, барочной, с чертами до Петровского зодчества, причем в местной Ярославской трактовке. А имеется в виду, прежде всего, завершение церкви. Церковь завершена куполом, на котором установлено пять глав, которые развернуты по странам света. Причем вот это пятиглавие необычное, оно явно навеяно местной святыней, а именно больничной церковью Толкского монастыря находящегося неподалеку от Ярослава. Там 9 куполов, то есть восемь маленьких вокруг центральной большой главки. Но вот эти э, характерные ярославские пучинистые главы, такие луковичные в виде очень ярко выраженных луковиц, они типичны именно для допетровского зодчества, для 17 века, для начала 18 века. Но провинция в своих архитектурных предпочтениях была довольно консервативна. И часто в эпоху барокко и даже классицизма можно встретить вот подобные а, рудименты древней, древнерусской архитектуры.
1: Когда я обошла вокруг здания, заметила, что часть окошек глухие, а другие пропускают свет. Вот что по этому поводу рассказал Алексей.
2: А, ну, особенность чередования глухих и световых окон связана, вероятно, с техническими сложностями при возведении храма. Особенности кладки и конструкции – ну, во всяком случае, специалисту заметно, что эти особенности выдают не очень э, большую умелость мастеров. Скорее всего, это была какая-то местная артель, они чувствовали себя не очень уверенно при возведении такой сложной конструкции. Стены храма очень толстые, своды выложены э, неровными рядами кладки, и в кладке использован так называемый тесанный кирпич. Кирпичи в XVIII веке изготавливали прямо на месте Строили, как правило, как бы небольшой кирпичный заводик В виде печи, в которой, собственно, обжигали кирпичи или пили их вручную Но если, например, мастера были высококвалифицированные То они могли себе позволить изготовить лекальные формы Самых разных форм, полукруглые, скошенные а если мастера были, так сказать, попроще, то форма кирпича была стандартная, прямоугольная. И уже в процессе строительства его обтесывали металлическими инструментами, чтобы как-то подогнать подкладку.
1: Рядом с Казанским храмом расположен еще один – воскресенский и высокая пятиярусная колокольня. Она буквально притягивает взгляд. Ее высота целых 60 метров, и в ясную солнечную погоду шпиль колокольни виден с расстояния в 8 километров. Колокольни интересны еще и тем, что построена по одному и тому же проекту, что и известная потопленная Колязинская колокольня в Тверской области. Об этом рассказал Алексей Яковлев.
2: Это действительно один и тот же проект, который несколько раз использовался и не только в Калязине, и не только в Курбе. А, все эти как бы северные северо-восточные регионы вот, Тверская, Костромская, Ярославская, они входили в Единый Ареал и в свое время, в середине и второй половине XVIII века, здесь активно работал такой подрядчик и архитектор самоучка по фамилии Воротилов. Он был человек из купцов, но торговал с Петербургом и э, как-то, видимо, имел связи с петербургской архитектурной средой. И через него в этот регион проникают проекты э, петербургского барокко и позднее классицизма. В частности, например, проект колокольни Смольного собора Франческо Бартоломео Растрелли, но не тот, который известен по знаменитой модели, хранящейся в Академии художеств в Петербурге, а первоначальный проект зафиксированный на чертежах. Вот по этому проекту Воротилов построил несколько однотипных колоколин в разных местах. В частности, самая знаменитая была в Костроме, в храмовом комплексе кремлевском. К сожалению, собор и колокольни были утрачены, но сейчас ведется их восстановление, насколько я знаю. Ну и в дальнейшем вот этот проект, он трансформировался, и на основе его был создан другой, который тоже был очень популярен в этом регионе. Какой? Тот самый, который использован в Курбе и в Калязине.
3: Это
1: пятиярусная?
2: Да, это пятиярусная колокольня. Каждый из квадратных ярусов украшен колоннами или полуколоннами, там, в зависимости от яруса. Очень эффектная композиция, довольно гармонично выстроенная. Ну и вообще это одна из самых высоких колокольней в русской провинции.
1: Мне вместе с Сергеем Помощникам отца Иоанна удалось подняться только на первый этаж колокольни, но и этого оказалось достаточно, чтобы дух захватило, как на ладони были видны большая часть села и купола Спасского храма в соседнем Васильевском. Однако сама колокольня в таком аварийном состоянии, что я бы никому не советовал повторять это восхождение. Сегодня, на волнах Радио Вера, мы говорим о Казанской церкви, что в селе Курба под Ярославлем. На протяжении веков храм был для жителей села центром культуры и просвещения, рассказывает отец Иоанн.
4: В селе, кроме этого храма, не было ничего такого, то есть вот, храм это была действительно единственная достопримечательность то есть, больше ничего такого. Потому что там даже вот в этих в архивах написано, что храм был единственным центральным местом самым таким важным, самым главным. Ради него построили кирпичный завод, чтобы непосредственно вот делать здесь же кирпичи, здесь же их откуда-то вести издалека, Они непосредственно на месте сделали кирпичи, их и сразу используют строительство. На месте отливали колокола, все делалось на месте.
1: Жизнь людей в поселении так или иначе была связана с храмом. Прадед художника Юрия Казакова, с которым мы встретились в Ярославле, был в Курбе священником.
0: Мой прадед Преображенский Александр Семенович был священником Курбской церкви, но не Казанской, а вот рядом церковь Воскресения Христова. И предел был Николая Чудотворца в этой церкви. Он там примерно до 1905 года был священником. Какие-то
1: воспоминания сохранились? Что это было за время? Как его судьба сложилась?
0: Он умер и был похоронен золотым крестом, по воспоминаниям значит, вот отца и родственников. Напротив, как раз Казанской церкви, я это место знаю, но сейчас, конечно, там кладбища уже нет, там просто все расчищено.
1: После революции храмы в Курбе закрыли. Первым делом новые власти вынесли и уничтожили иконы. Юрий Казаков рассказал, как его бабушка спасла из закрывающегося храма Казанскую икону Богородицы.
0: Я помню воспоминания моей бабушки. Она рассказывала, как сразу после революции в Курбе учинили беспредел, выносили из Казанской церкви иконы. Огромный был костер из икон. И бабушка, она вырвала просто икону Казанской Божьей Матери. И у нее отбирали, но она это ни в какую. Она принесла ее домой. И эта икона у нее все мое детство она перед глазами. Потом, когда бабушка умерла, я еще был достаточно глуп, чтобы сохранить эту икону. Она ушла к соседке и потом куда-то вообще пропала. Она была большая и она была с полудрагоценными камнями, с такими вот... Оклад был красивый, позолоченный.
1: Старожил села Лидия Константина Дростова тоже вспоминает это время с грустью.
5: Такой храм был. Я вот сколько ездила везде. В Пскове была по путекам в Новгороде. Я во многих городах был, но такой я не видала, как наша церковь. Я с бабой ходила, маленькая, все в ею. Придешь, ой, певчи это поют, даже земля трясется, вот как пели. В ей даже вот куда солнышко, она же вся позолочена была, все эти вот столбы-то эти вот, они шестигранные там, Они ведь все в золоте были. Потом все смывали, ведь все смыли, и все увезли в город, все это по золоту.
1: Лидия Константиновна рассказала, что сразу после закрытия там устроили склад
5: химикатов. Там сначала сделали склад химикатов, потом там стали трактора ставить, там костры жгли, в в церкви-то трактористы придут. Дров принесут, костер зажгут трактура, чтобы завести.
1: Казанский храм переоборудовали в МТС – машинно-транспортную станцию, попросту гараж. Вот что по этому поводу рассказал Юрий Казаков.
0: Вот в этом храме стояли трактора зимой. И эти вот трактора заводились прямо внутри этого храма. Там грелась вода для того, чтобы завести трактор, кипяток. И, конечно, весь храм был покрыт вот этой вот черной сажей.
1: В соседнем Воскресенском зимнем храме устроили клуб, вспоминает директор Курбской школы Галина
3: Яркушина. Когда я пришла первый раз в Дом культуры, а это как раз было в храме, у меня были первые впечатления какие-то такие ну, ужасные в сравнении с тем, что я видела раньше. Дом культуры для меня это стекло, это хрусталь, это просторное помещение, а тут я увидела Клуб, внутри помещения церкви, своды темные, все это темно очень, окон даже и не было. Они закрыты были, сцена, значит, такая, и, значит, лучшее выступление детей, это тогда было ложкари, дети играли на ложках, да, ансамбль под баян это был. И вот идет такой концерт. Для меня это был шок. досталось и колокольня. Внутри,
1: на высоте, установили большой котел с водой превратив колокольню в водонапорную башню. Когда снимали колокола, собралось много людей. Они бурно выражали свой протест, и некоторых из них даже задержала милиция. Вот как об этом вспоминает старожил Лидия Константиновна.
5: Все тут как начали, а народу-то собралось. Ой, как колокола-то стали снимать. Они с кулаком, кто снимать. Вот их забрали, посадили у нас многих старух. Старухи-то урали. Зачем все? Тетка Маша Новика, она на дне шесть сидела, потом выпустили.
1: Один из колоколов был настолько тяжелым, что зарылся в землю при падении.
5: Да ушло колоколота полтора метра в землю, вот какое был. Но звон-то был, ой, как начнут звонить. По всей округе нашего звон было слышно, какие колокола были.
1: Но все же не все колокола сняли в то время. Один оставили. Его использовали как набат во время пожара. Директор Галина Яркушина вспоминает, что очень удивилась, когда впервые услышала звон колокола, ведь храм давно не
3: действовал. А жили мы временно напротив вот этого как раз храма. Там старые два старинных купеческих дома. И вот в эти окна влетел такой звук. Скрежет, а потом бом-звон колокола. Я вообще не поняла, что это такое. Потом этот звук продолжался. Это было в 12 часов ночи где-то в летнее время, но это 12 часов. И тут ко мне пришли соседи и сказали, это сигнал к тому, что в клубе пожар. И действительно был пожар через два 3 дома от нас. Сейчас колоколов на
1: колокольню больше нет. Последний колокол тоже сняли. Его перевезли в храм в селе Навленское, где было подворье Казанского женского монастыря города Ярославля. Отец Иоанн отмечает, что колокол уже был без языка на тот момент.
4: Там его повесили, но языка так ему и не нашли. Вот, поэтому он и стоял безгласным на колокольне, до сих пор стоит. Мы, конечно, с настоятелем уже разговаривали, так что, в принципе, когда здесь на колокольне какие-то работы проведутся, колокол нам вернут, то есть никаких проблем. Вот. Но пока что он висит там. Село Навленск – это в двух-трех километрах от Курбы.
1: За советский период храмы Курбы пережили множество невзгод. Лишилось было увеличие колокольня, казанский храм в плачевном состоянии. Но жители не безучастны, их волнует судьба храма. А значит, есть надежда, что церковь
3: будет восстановлена. Она уникальная наша, Казанская, этот собор. А там, знаете, что хорошо? Там хорошая аура. В общем-то, конечно, если она будет восстановлена, это будет начало восстановления села Курбы. Мы ждем, когда его отреставрируют, и можно будет посещать его. Туристы стали приезжать к нам.
0: «Места и люди».